0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, Karl-Heinz Schulz war ein handfester Hanseat. Er war Pfarrer in St. Elisabeth hier in Hildesheim, meiner ersten Kaplanstelle unmittelbar nach der Priesterweihe. Im Zweiten Weltkrieg war Karl-Heinz Schulz Fallschirmspringer. Und er wurde dabei schwer verletzt. Er hatte sein rechtes Bein verloren. Er erzählte mir, dass er durch diese Erfahrungen des Krieges in eine tiefe Krise gestürzt war. Angesichts der schrecklichen Erfahrungen des Bösen habe er sich innerlich vor, der, vor die Wahl gestellt, gefühlt, entweder Marxist oder katholischer Priester zu werden. Als evangelischer Christ entschied er sich für das Letztere. Der Mann, der vor seinem Kriegseinsatz bereits Jura studiert hatte, konvertierte und wurde noch Priester. Er blieb anseat und als solcher war er nicht unbedingt immer gesprächig. Doch er hatte eine unglaubliche Weltoffenheit, interessierte sich für die Belange der Menschen, war ihnen seelsorglich sehr nah und dabei theologisch großartig kompetent. Ich erinnere mich noch genau, Am letzten von Leichnamsfest vor meiner Versetzung in die nächste Stelle standen wir beide vor dem Pfarrhaus zusammen. Ich fragte ihn, Herr Pfarrer, wenn ich nun bald meine erste eigenständige Stelle antrete, worauf sollte ich achten? Er dachte einen Moment nach, wurde dabei still, und gestand dann ein, ich bin nun seit 20 Jahren in dieser Gemeinde. Und was mich am meisten bedrängt, ist die Erfahrung, dass ich in diesen 20 Jahren die Hälfte der Gottesdienstbesucherinnen und Besucher verloren habe. Und dann erzählte er, es war im Jahr 1985, welche Erfahrungen er mit einer damals schon spürbaren Entkirchlichung gemacht hatte und worauf es ihm ankam. Ich weiß jedenfalls noch ganz genau, was ich in diesem Moment mit meiner Euphorie des jugendlichen Alters gedacht habe. Wenn du jetzt Pfarrer wirst, dann wird das alles anders. Als ich 1975 mein Abitur gemacht habe, habe ich es gemacht in Nordrhein-Westfalen, wo wir der erste Jahrgang waren, der in der differenzierten Oberstufe Abitur machen durften. Das heißt, wir hatten einen großen Fächerkanon, den wir wählen durften. Ich hatte Soziologie als Leistungsfach und dort sprachen wir über Friedenspolitik. Ich kann an dieser Stelle nicht annähernd darstellen, mit welchen hitzigen Gefühlen wir uns damals in den Diskussionen einander die Meinungen gesagt haben. Die meisten von uns waren damals der festen Überzeugung, dass in der politischen Auseinandersetzung der Nationen alle Konflikte auf friedfertige Weise gelöst werden könnten. Da war von einer gewaltfreien Verteidigung die Rede. Widerstand ohne Waffen, den Aggressor ohne militärische Waffen allein durch Demonstration und Verweigerung in die Knie zwingen. Und in dieser Haltung entschieden sich damals viele von uns, den Militärdienst zu verweigern. Nach den Erfahrungen, die unsere Väter über den Zweiten Weltkrieg erzählt hatten und durch das, was wir im Unterricht über die schrecklichen Gräueltaten des Dritten Reiches erfahren hatten, waren wir der festen Überzeugung, dass es in den Grenzen Europas Europas niemals mehr Krieg geben dürfe. Es gab eine tiefe Überzeugung in unserem Herzen, dass Frieden unter den Menschen möglich ist. Und ich gestehe ein, dass auch ich der festen Überzeugung war, in der Nachfolge Jesu mithelfen zu können, dass es in Kirche und Welt Frieden gebe. Niemals hätte ich mir damals vorstellen können, dass noch einmal solche Bilder Realität werden, wie wir sie momentan jeden Abend aus der Ukraine in unser Wohnzimmer geliefert bekommen. Niemals hätte ich mir seinerzeit vorstellen können, dass die politische Öffnung nach Osten so betrogen und geschädigt wird, wie wir das momentan durch einen russischen Staatschef erleben, der keine Achtung vor der Souveränität hat eines anderen Staates hat. Was ist, liebe Schwestern und Brüder, in den vergangenen 40 Jahren nach meiner Priesterweihe aus der Liebe zur Kirche geworden? Was ist aus dieser ersten Liebe der Nachfolge entstanden, aus dem großen Traum, eine menschliche Kirche zu bauen, die auf den großen Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils stand. Und was ist aus meiner Abiturzeit, aus meiner brennenden Zuversicht auf Frieden in unserer Welt geworden? Was ist aus unseren Vorstellungen einer gerechteren Welt geworden, einer Welt, in der es keinen Hunger mehr gibt und keine Unterdrückung, einer Welt, in der Freiheit und selbstbestimmtes Leben möglich ist? Die Antworten lassen sich nicht einfach nur auf einen Punkt bringen. Neben vielen positiven Erfahrungen haben sich manche Hoffnungen nicht erfüllt. Ja, ich bin dankbar, dass ich in einem Land wohnen darf, in dem es im Großen und Ganzen für die Menschen eine soziale Absicherung gibt. Und gleichzeitig spüre ich in mir und mit vielen anderen die Sorge, dass der erfahrene Friede der vergangenen 40, 50 Jahre brüchiger zu sein scheint, als ich es bislang dachte. Niemals hätte ich gedacht, dass wir einmal politisch darüber streiten, ob wir Panzer in Kriegsgebiete exportieren. Ich freue mich darüber, dass wir in unserer Kirche im täglichen Miteinander einen viel unkomplizierteren Umgang zwischen Klerikern und Laien gefunden haben. Und ich bin bei den Besuchen in den Gemeinden, bei meinen Visitationen immer wieder darüber erstaunt, mit wie viel Leidenschaft soziale und karitative Projekte dort wahrgenommen werden. Doch es gibt auch eine spürbare Traurigkeit darüber, wie viele Menschen in den vergangenen Jahren aus der Kirche ausgetreten sind und wie wenige junge menschen bereit sind einen kirchlichen beruf zu übernehmen was gilt es in dieser zeit zu tun um den frieden in dieser welt mitzugestalten so dass es gelingen kann und wie gelingt es trotz mancher bitterer erfahrungen eine leidenschaft für die kirche zu bewahren von der ich glaube fest glaube dass sie Christus gewollt hat. Und was sagt uns in dieser ambivalenten Erfahrung der Schreiber der geheimen Offenbarung, wenn er die Gemeinde in Ephesus und damit ja auch uns mit klaren Worten mahnt, ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. In der Mitte unserer heutigen Fastenandacht Stand die Fantasie von Max Greger zu Wachet aufruft uns die Stimme, einen Choral, den wir in der katholischen Kirche oftmals in der Adventszeit singen. Dieser Choral erinnert uns an das Wort Jesu, seid wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, an dem der Menschen so kommt. Damit ist das Gleichnis uns vor Augen gestellt, das Jesus erzählt von den fünf klugen und fünf törichten Jungfrauen und das darauf hinweisen will, dass der Menschensohn wiederkommen wird. Dieses Gleichnis von den zehn Mädchen sagt uns, dass diejenigen, die meinen, alles berechnen zu können, in Wirklichkeit die Dummen sind. Die Kosten für den Eintritt in das Reich Gottes lassen sich nicht einfach berechnen. Wir können aber anfangen, schon jetzt unseren Ölvorrat zu vergrößern, anderen zu helfen, ohne zu fragen, was es einbringt, für einen Schwächeren einstehen, auch wenn wir dabei vielleicht manchmal der Dumme sind, sich für die dritte Weltgruppe zu interessieren und die Arbeit mit Behinderten zu fördern, damit so auf diese Weise sichtbar wird, dass wir die Welt zum Guten verändern. Aber wer dabei nur rechnet, der ist hinterher der Dumme ohne zu rechnen schenkt, der darf in das Reich Gottes eintreten. Wach sein bedeutet gut sein. Und umgekehrt, gut sein bedeutet wach bleiben. Wer sich in unserer Welt umschaut, kommt um den Eindruck nicht herum, dass wir in einer winterlichen Zeit leben. Achtung also dem, der sich hinsetzt, der die Hände in den Schoß legt, der glaubt, nichts mehr machen zu können. Wer sich in die Kälte hineinsetzt, um sich der Enttäuschung und der Resignation hinzugeben, der läuft Gefahr, einzuschlafen und nicht wieder aufzustehen. Es stirbt in uns der sittliche Mensch, wenn wir uns resignativ und müde von der Not und dem Leid der Menschen abwenden. Wehe uns, wenn wir mit den Menschen nicht mehr mitfühlen und wir unser Gewissen abstumpfen. Dann geht uns das Bewusstsein verloren, was wir sollen und wozu wir da sind. Wachsein heißt gut sein und gut sein bedeutet wach bleiben. Und das meint die Ehrfurcht vor dem Leben und dem Miteinander der Menschen zu bewahren, sie als Gottes Geschöpfe zu erkennen und jedem Menschen die gleiche Würde zuzugestehen, die ich in mir selbst spüre. Ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Diese Worte richtet der Seher Johannes an eine kleine Gemeinde in Ephesus, die in einer feindlich-heidnischen Umwelt lebt und versucht, in dieser Welt die Nachfolge zu leben, die Nachfolge Jesu. Der große heidnische Waldfahrtstempel der Göttin Artemis in Ephesus mit einer profitablen Wallfahrtstourismus sah sich der christlichen Gemeinde gegenüber und musste das, was dort geschah, hinterfragen. Das führte zu heftigen Auseinandersetzungen und Konflikten zwischen der kleinen christlichen Gemeinschaft und denen, die in Ephesus etwas zu sagen hatten. Was schließlich passiert, die Gemeinde passt sich an, schließt Kompromisse, Verwältigung. Aber warum soll man keine Kompromisse schließen? Warum sich durch seine christliche Entschiedenheit in Gefahr bringen? So spricht er der die zwölf Sterne in seiner rechten Hand hält und mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Die Sterne sollen die Gemeinde leuchten. Und was die Gemeinde durch das Licht der Sterne empfangen hat, es ist Jesus Christus selbst, das sollen sie ungetrübt in die Welt hineintragen. Mit diesem Bild bringt der Seher Johannes zum Ausdruck, was die Berufung des Christen ist. Allerdings noch etwas gilt es bei diesem Bild, das der Seher aufschreibt, besonders anzuschauen. Der Herr hält seine Gemeinde in der Hand. In seiner Hand leuchten die zwölf Sterne, die als Bild für die vollkommene Gemeinde stehen. Aus dem Bewusstsein der Geborgenheit und des Schutzes soll die Gemeinde ein sichtbares Zeichen werden. Nicht irgendwer ist die Mitte der Gemeinde, sondern der Herr selbst. Und dieser Herr weiß um die innere Befindlichkeit. Du hast ausgeharrt unter um meines Namens willen Schweres ertragen und du bist nicht müde geworden. Der Schreiber der geheimen Offenbarung lobt die Gemeinde im Namen Jesu. Sie steht äußerlich gut da. In vielen ist sie den Menschen nahe. Und dennoch fehlt das Wesentliche. Das Strahlende der ersten Liebe. Dieses Wort von der ersten Liebe geht zurück auf die Anfangszeit Israels. Damals, als Israel in der Wüste zog, und ganz mit Yahweh, seinem Gott, leben wollte. Da war die wunderbare Brauzeit die Zeit der ersten Liebe, von der Jeremia dann spricht und später sagen wird, so spricht der Herr, ich denke an deine Jugendtreue, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du mir in der Wüste gefolgt bist, im Land ohne Aussaat. Daran wird die Gemeinde knallhart erinnert. Sie lebt nicht mehr, aus der Mitte. Sie lebt nicht mehr aus Jesus Christus. Sie lebt nicht mehr aus der Liebe und der tiefen Freundschaft zu Jesus, der der Bräutigam der Gemeinde sein will. Es ist ihr die anfängliche Freude abhanden gekommen, die nur in der Freundschaft mit Jesus Christus wieder hervorzubringen ist. Vieles im Leben der Gemeinde ist ist in Ordnung, äußerlich in Ordnung. Aber in der tiefe Mitte der christlichen Berufung stehen die Kompromisse und die Angleichungen an das Weltliche. Wir leben, liebe Schwestern und Brüder, in einer Welt von Irrungen und Wirrungen. Die Bilder, die uns tagtäglich vor Augen gehalten werden, haben ebenso apokalyptischen Charakter wie die Bilder, die der Schreiber Johannes in seiner Offenbarung den Gemeinden vor Augen hält. Wie soll man in diesen Zeiten der Ohnmacht von Krieg, Naturkatastrophen, Hunger und dazu noch Kirchenversagen zu einer leidenschaftlichen Liebe zu Jesus Christus zurückfinden? Die Antwort lässt sich am ehesten finden, wenn wir in der Suche danach zuallererst auf uns selbst schauen möchte Ihnen drei Antworten darauf geben. Und für die erste Antwort nehme ich ein Wort des Schriftstellers Franz Kafka zu Hilfe. Er schreibt, es ist sehr gut denkbar, dass die Herrlichkeit des Lebens um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt, aber verhängt in der Tiefe, unsichtbar sehr weit. Aber sie liegt dort, nicht feindselig, nicht widerwillig, nicht taubt. Ruft man sie mit dem richtigen Wort beim richtigen Namen, dann kommt sie. Darum zu wissen, dass die Herrlichkeit Gottes nicht außerhalb von uns zu finden ist, sondern ganz tief in unserer eigenen Seele, das ist der erste Schritt, Zurück zur ersten Liebe. Deshalb finden wir zu unserer ersten Liebe, indem wir den Weg zu uns selber wagen und in die Tiefe der eigenen Seele hineinsteigen. Dorthin, wo Gott sich eingeschrieben hat. Dorthin, wo unsere göttliche Würde uns ruft, aus der wir dann in der Liebe zu den Mitmenschen einer Würde begegnen, die es gilt weiterzugeben. Die Begegnung mit der ersten Liebe mündet deshalb zweitens Im gebet beten ist das herzensgespräch mit gott der in meiner seele zu hause ist und dort wohnung genommen hat diese begegnung mit einem freund der in meiner seele wohnt ist immer zwecklos ohne absichten ohne bedingungen darum gilt das wort der heiligen edith stein die seele kann nur zu sich selbst kommen wenn es ihr gerade nicht, um sich selbst zu tun, ist. In dieser Absichtslosigkeit, mit Gott immer wieder zu sprechen, ist verbunden mit der Berührung einer Liebe, die nichts anderes sucht als Gott und den Mitmenschen. Und dann ist da für mich noch eine dritte Antwort, um die erste Liebe zurückzufinden. Erst nach Ostern begreifen die Jünger, was der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther geschrieben hat. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufener Juden wie Griechen Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wer nach der ersten Liebe des Glaubens sucht, muss sich immer die Frage neu stellen, wer ist dieser Jesus für mich? Die Antwort, so sehr sie auch meine Antwort sein muss und darf, muss aufgehoben sein in dem Christusbild der Evangelien. Sie darf nicht im Eigenentwurf liegen, in der Suche nach der Leidenschaft des Glaubens, Geht kein Weg am Wort Jesu vorbei, das uns im Evangelium überliefert ist. Die erste Liebe wiederfinden. Es beginnt dort, wo wir uns in unseren enttäuschten Hoffnungen und Enttäuschungen über das eigene Unvermögen daran erinnern, dass Gott ohne uns nicht sein will. Und es beginnt dort, wo wir uns dann mit dem Blick auf Jesus Christus sagen dürfen, was Johannes sagt seiner eigenen Gemeinde in seinem ersten Johannesbrief in Erinnerung ruft. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Gott hat uns zuerst geliebt. In diesem Glauben habe ich vor 40 Jahren begonnen, mit Begeisterung in der Kirche und in dieser Welt für einen Frieden unter den Menschen zu arbeiten. Gott hat uns zuerst geliebt. Dieser Glaube ist in mir bis heute lebendig und darum weiß ich mich nicht allein. Diese vertrauensvolle Sicherheit gewinne ich, indem ich das Wort Gottes höre, es immer wieder neu lese, bedenke, meditiere, in mir wirken lasse und indem ich das Wort Jesu als Gesetz festhalte. So finde ich immer wieder zurück, zu dieser ersten Liebe, die der Seher der geheimen Offenbarung in der Gemeinde Ephesus anmahnt. So lässt mich, sie lässt mich in der Spur Jesu hoffen und sie lässt mich immer wieder neu den nächsten Schritt tun und mich weitergehen. Amen.